0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Als im Jahr 1991 der Solidaritätszuschlag eingeführt wurde, da hat der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl ein Versprechen abgegeben.
1: Die Befristung ist klar erkennbar auf zwölf Monate. Und es muss sich hierbei um eine einmalige Zusatzbelastung handeln,
0: und es wurde keine einmalige Zusatzbelastung. Der Soli hat sich quasi zum Überlebenskünstler entwickelt. Kaum abgeschafft, war er Mitte der 90er wieder zurück und von da an ständig umstritten, aber nie tot zu kriegen. Bis er dann 2021 zumindest teilweise begraben wurde. Jetzt könnte er komplett fallen. Der Bundesfinanzhof in München spricht dazu heute ein wegweisendes Urteil. Was das genau bedeutet und welche Folgen das haben könnte, klären wir gleich hier in unserem Thema des Tages. Vorher aber schaut Hans-Joachim Viehweger nochmal zurück auf die fast unendliche Geschichte
1: des Soli. Keine Steuererhöhungen zur Finanzierung der deutschen Einheit. Dieses Wahlkampfversprechen muss Helmut Kohl Ende Februar 1991 kassieren. Ich habe gesagt, an welchem Punkt wir uns geirrt haben, auch ich mich geirrt habe. Der damalige CDU-Bundeskanzler verweist auf den Zusammenbruch der Handelsbeziehungen im ehemaligen Ostblock und die Kosten des Ersten Golfkriegs. Diese Beträge stehen für zusätzliche Maßnahmen zugunsten der neuen Bundesländer nicht mehr zur Verfügung. Ein Jahr lang soll es daher einen Solidaritätszuschlag geben. Von 7,5 Prozent auf die Lohn- und Einkommensteuer sowie die Körperschaftssteuer der Unternehmen. Zwar endet der Soli, wie versprochen, nach einem Jahr. Mit den Verhandlungen über einen Solidarpakt zugunsten der neuen Länder kommt er aber wieder auf die Tagesordnung. Der damalige SPD-Vorsitzende Björn Engholm. Wir sind auf dem Wege zur praktischen Umsetzung der Deutschen Einheit einen großen Schritt weitergekommen. Ab 1995 wird wieder der Aufschlag von 7,5% erhoben. Das Geld fließt in den allgemeinen Bundeshaushalt. Von Anfang an wird über Korrekturen nachgedacht. Wenn wir unsere Konsolidierungslinie im Finanzplan einhalten, halte ich 1998, vielleicht auch schon 1997, einen Abbau, nicht die Abschaffung, einen Abbau beim Solidaritätszuschlag für möglich. Theo Weigel sagt, dass der Bundesfinanzminister von der CSU setzt 1997 die Reduzierung des Soli auf 5,5 Prozent durch. Die FDP aber will den Soli ganz loswerden. Der damalige Parteichef Guido Westerwelle. Der Bundeskanzler selbst hat im letzten Jahr erklärt, dass der Solidaritätszuschlag bis zum Jahr 2000 wegfallen sollte. Für Gerhard Schröder, den neuen Bundeskanzler ab 1998, ist das aber kein Thema. Mit dem Solidarpakt II wird das fortbestehende Soli politisch erneut begründet. Die Einigung auf den Solidarpakt II gibt uns Deutschen die Chance, in den nächsten Jahren das zu vollenden, was die Menschen in den neuen Ländern seit dem Fall der Mauer so mutig und entschlossen auf den Weg gebracht haben. Auch Schröders Nachfolgerin Angela Merkel von der CDU will den Soli lange nicht antasten.
0: Wir werden auf jeden Fall auf die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag auch nach dem Auslaufen des Solidarpakts angewiesen sein.
1: Mit dem Auslaufen des Solidarpakts 2019 kommt der Soli aber doch wieder auf die Agenda. Unter Olaf Scholz als Finanzminister wird er ab 2021 für die meisten Steuerzahler gestrichen. Aber eben nicht für alle. Das, was an Aufgaben zur Finanzierung der deutschen Einheit noch nach ist, sollen diejenigen finanzieren, die dazu auch die breitesten Schultern
2: haben. Das ist ein erhebliches verfassungsrechtliches Risiko, auch für den Bundesfinanzminister.
1: Warnt dagegen Kabinettskollege Peter Altmaier, CDU. Die FDP reicht sogar eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein, die aber noch nicht entschieden ist.
0: Knapp 32 Jahre gibt es den Soli also schon. Hans-Joachim Vieweger hat nochmal zurückgeschaut. Jetzt schauen wir aber nach vorn. Heute gibt der Bundesfinanzhof seine Entscheidung zum Soli bekannt. Und bei mir im Studio ist jetzt Wolfram Schrag aus der BR Wirtschaftsredaktion. Guten Morgen. Warum könnte der Soli denn überhaupt verfassungswidrig sein? Wie argumentieren die Kläger?
2: Nun, der Solidaritätszuschlag, der hatte einen Zweck und äh, nämlich eben, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gemeinschaftlich am Aufbau der neuen Länder beteiligt werden und dieser Zweck sei weggefallen, so die Kläger. Und lange Jahre hat es auch wirklich gepasst, also der wurde zum Beispiel 2011 gab es 12,8 Milliarden Euro Einnahmen und von denen sind 12,7 Milliarden auch in die neuen Bundesländer geflossen. Wiederum 2019 hat der Bund 18,3 Milliarden eingenommen und dann sind nur noch 3,6 Milliarden Euro hingeflossen. Also da ist langsam wirklich, war kein Bedarf mehr. Deshalb hat man den Solidarpakt 2 auch nicht erneuert. Und deswegen sagen jetzt die Länder, äh, sagen jetzt die Kläger, deshalb ist er insgesamt auch weggefallen, weil es nur eine Ergänzungsabgabe ist. Der neue Soli, der dann verändert seit 2021 gilt, da sagen sie nun, äh, weil der ja nur zu einem zu versteuernden Einkommen von etwa 62.000 Euro im Jahr äh, bedeutet, das verstoße dann gegen den Gleichheitssatz, weil dies quasi eine Erhöhung der Einkommensteuer durch die Hintertür sei und für eine Veränderung der Einkommensteuer brauche man aber ein zustimmungspflichtiges Gesetz.
0: Mhm. Heute also das Urteil in München, danach ist das letzte Wort äh, aber wohl noch nicht gesprochen,
2: Endstation
0: wird wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht,
2: wieso ist das jetzt schon absehbar? Ja gut, wir wissen natürlich noch nicht, wie der Bundesfinanzhof heute entscheidet, aber aber eines ist klar, schließt er sich den Argumenten der Kläger an, dann muss er die kann er die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes feststellen, muss es aber dann dem Bundesverfassungsgericht vorlegen, weil nur das Bundesverfassungsgericht nicht nur die Verfassungswidrigkeit feststellen kann, sondern das Gesetz dann auch für nichtig erklären darf. Und wiederum umgekehrt würde er sagen, es ist alles in Ordnung, dann würden die Kläger Verfassungsbeschwerde einreichen. Karlsruhe wird also immer entscheiden. Es geht um viel Geld dabei,
0: 11 Milliarden Euro pro Jahr. Nehmen wir mal an, Karlsruhe sagt dann tatsächlich ja, der
2: Soli ist verfassungswidrig. Muss der Staat dann Geld zurückzahlen? Ganz heikles Thema, ja, tatsächlich. Er muss dann zurückzahlen, rechnen wir mal zusammen, 2020, 2021, 2022, da kommt man insgesamt auf eine Summe von 40 Milliarden Euro plus Zinsen und das wäre natürlich für den Haushalt ein Riesenloch. Es kommt allerdings auch ein bisschen dann darauf an, wie Karlsruhe dann entscheiden würde. Vielleicht sagen die, naja, 2020 war er noch nicht verfassungswidrig, dann könnte es ein bisschen billiger werden, aber Rückzahlung ist notwendig.
0: Der Bundesfinanzminister Christian Lindner will den Soli ja schon seit Jahren komplett abschaffen. Was ist eigentlich seine Rolle in diesem Verfahren?
2: Nun wie schon gehört, er hat also eine klare parteipolitische Rolle eingenommen. Denn beim Verfahren vor dem Bundesfinanzhof ist es so, dass die Gültigkeit von Regelungen, wenn es darum geht, dann wird das Bundesfinanzministerium beigeladen. Die sollen dann die gesetzliche Regelung verteidigen. Das war auch unter seinem Vorgänger, nämlich Olaf Scholz, war das auch so gedacht. Aber Mitte Januar hat der Bundesfinanzminister dann entschieden, nein, wir kommen doch nicht. Niemand war bei der mündlichen Verhandlung. Und so könnte es eventuell dann jetzt sein, dass der Bundesfinanzminister sein Ziel, den Soli abzuschaffen, vielleicht tatsächlich sogar über die Gerichte bekommt.
0: Und dann stellen wir uns noch mal kurz vor, es das heißt am Ende der Soli, so wie er jetzt ist, oft ja auch Reichen-Soli genannt, ist okay so. Juristisch spricht nichts dagegen. Dann ist die politische
2: Debatte darüber ja noch nicht automatisch vorbei. Wie könnte es da weitergehen? Na, das, ist, das ist ganz schwierig. Also in den Koalitionsverhandlungen wurde, das tatsächlich angesprochen auch, dann hätte man tatsächlich auch den Soli abschaffen können, aber nur nur gegen eine tatsächlich reichen Steuer. Das wollen zwar SPD und Grüne, aber für die FDP ist das No-Go. Und deshalb ist eben der Soli, der läuft und läuft und läuft.
0: Infos und Einschätzungen von Wolfram Schrag aus der BR-Wirtschaftsredaktion. Der Bundesfinanzhof gibt heute seine Entscheidung bekannt, wie es mit dem Solidaritätszuschlag weitergeht.